0: 原始电音，疯狂脑洞，全真八卦。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的动物幼稚园。我是主播清文，我是特邀主播，哈哈。今天呢，我们邀请到了五船院的狗蛋儿
1: 。各位听众朋友，大家好，我是来自五船的狗蛋儿
0: 。哈哈，你最近是不是在看一个新动漫呀？嗯，在看《梵蒂冈的奇迹调查官》，这是七月份才出来的动漫。对，应该算是一个新番，但是我觉得这部番感觉身边好像没什么人看、嗯、对的。对，就我给大家安利，我说这个番特别特别好看，但是我身边他们都会说这什么番啊？所以这是什么番啊？这是一部神番。他<笑><笑>怎么神了、啊？神在哪里？<笑>其实这部番呢，就是跟宗教有关的，因为其实我们平常看到很多动漫中是很少会有什么，嗯，跟宗教有关、嗯、是那种比较敏感圣经对。然后这里面就会讲到了，有上帝，有恶魔，有爱，然后甚至还会有侦探，<笑>怎么这么杂呀？感觉什么都有哎。对，其实梵蒂冈大家都很耳熟嘛。
1: 怎么可能会不耳熟？因为梵蒂冈它就是个国家、啊
0: ，对啊，它是一个国家，但是它在动漫里面其实是一个统治宗教类型的。然后奇迹观是一个虚构的一个职位，因为大家都知道，就是世界上有什么七大奇迹、八大奇迹、十大奇迹的、嗯，然后这些人呢就会去探寻这些奇迹到底是不是真的，然后并且给大家去解答。但是在解答的过程中就会发现。很多奇迹其实只是人为的哦，所以像你说的那种，什么金字塔之类的这种奇迹嘛，类似吧，因为毕竟它是一部给人看起来其实是有点压抑、有点黑暗。跟我们平常很流行、很盛行那种新番那种很欢脱、很轻松的氛围有点不一样
1: 。那这么说来的话，它其实是用一种比较科学的方式来解决了一些特别
0: 灵异的事件了。对，用科学的方式解答神鬼怪魔，这<笑>就,就跟那种走进科学不是一样的嘛？但是它还是有它的卖点的，比如说有吉普啊。吉普是什么？表。哦。然后呢？然后，因为我会觉得男主角可能就没有名言，但是总会有那么一点点的女生那种小激动的心情在里面
1: 。所以里面是没有女主的吗
0: ？这都被你发现了，<笑>没有女主啊？那不是很多男性朋友们都不是很爱看吗？他是一个很理智的番，就是。可能男性会更加喜欢那种，就是比如说侦探类型。虽然我也不知道，我不能代表大多数男性去喜欢。你怎么可以代表男性？
1: <笑>现在男性都喜欢后宫番
0: 。哦， oh, oh, 男性说话了，<笑>男性发声了。<笑>后宫番是因为他们觉得自己每天都在 have a dream
1: 。所以你的意思是，我们就每天都在歪歪咯？
0: <笑>每天都在翻牌子。其实这个番让我也想到了日本番，就是包括从小我看动漫的时候，我爸都会跟我说：“你看那么多动漫有什么意义吗？它又不是现实生活中的。”嗯，但是其实我觉得在日本动漫中，我们学到了很多，就是关于朋友之间的羁绊，嗯、然后还有关于爱。这部动漫其实也有一点点这种老套的点，就是在于爱能够战胜一切，然后并且就是魔鬼是不会被。不会被战胜。对，比如说魔鬼，在动漫里面，魔鬼一般都是那种考验人类的，你知道吗？考验人性，人多多少少会有一点点就是那种私欲，自私啊、对对，还会有自私，但是魔鬼就是用来去考验你。包括他里面提到的一千个愿望，一千个愿望是什么？里面是一个小故事，魔鬼的爸爸，然后给那个儿子说，说我即将离开人世，因为我是来考察人类的，嗯，就是这个物种到底还能不能存活下去，然后我会赐予你一千个愿望，这个愿望可以是有好有坏。他有一天，他妈妈就一直就怀疑他使用了愿望获得了一切奖项，他其实没有，他其实全部是凭自己的努力。后来他那一天真的是特别特别难过，就说。希望你永远离开我身边，结果他妈妈当场死亡了。天哪，我要哭了，你知道吗？这还有我心肠好扎心啊！<笑>哎，我觉得他肯定会很后悔他说了这句话吧。对，其实他就后来就想把一千个愿望给封印掉，嗯、但是他最后结局确实很美满的，因为他很想去爱一个人，也很想去被一个人爱，嗯、所以他因为他这个愿望去产生了一个女人，嗯这个女人，她不知道她怎么从哪来，但是很圣洁，感觉就是上帝听到她的声音，赐予了一个女人来爱她，她也爱着她。其实我觉得这种类型的动漫还有很多很多。哎，我记得狗蛋你以前跟我说过，就是拍个动漫叫《亚人》，是吗
1: ？对，《亚人》其实它的受众面并不是太广。嗯，因为《亚人》它作为一个热血咱来说的话，它其实它的画风并不是能被大众所接受的，它其实更多的凸显出了一种剧情以及设定，因为《亚人》的话，它是根据漫画来改编的哦，
0: <剧>漫画来改编，嗯，我觉得好多动漫都是根据漫画改编的。
1: 各种设定的话都很详细，就不会说突然一种现象的产生，而且你确实没办法解释这种现象，会
0: 有那种根据有理有据的感觉
1: 。对，而且亚人他其实跟前几年一部很火的番相似
0: 。什么番
1: ？东京食尸鬼
0: 。哦，那部片子我看了，当时我觉得这部片子就是《进击的巨人》之后又一部重口味之片。对啊，所以亚人也是类似于这种
1: 重口味的嘛。亚人他跟《东京食尸鬼》相比的话，《东京食尸鬼》其实评价的话有高有贬，嗯，最主要的还是因为它的剧情，它的一个进展并不是很符合逻辑，而亚人他就恰恰打破了这一点。他可能跟他唯一的区别就在于，我能用一集讲完的事情，我绝对不拖到两集
0: 。<笑>就是说他比较干脆，然后比较不拖沓，他的剧情。但其实我觉得亚人跟我看到的一些热血番相比的话，它有很大的不同。之点就是大家很清楚，比如说像热血番就是《海贼王》啊、《火影》之类的，画面很丰富，打斗场面给人很震撼，并且就是一招能毁灭天地的感觉，嗯，就像超能力一样。对，但是毕竟亚人是一个物种，是人类衍生出来的一个进化型的物种。所以它仅仅是一个不败神兵，但是它也包含了人身上的很多很多的特质在里面。它除了不会死是吧？<对>除了不能一直复活。<对>但其实我觉得它里面有一点，因为我也看过亚人嘛，嗯、然后有一点让我特别特别戳心的就是那个亚人不能死，所以说他会去折磨亚人，因为亚人也有痛觉，然后去在不停的杀他的同时，能够去获取数据，研究出来产品。然后到最后的时候，他们边杀的时候还会说一句：“请你去死吧，为了我们人类。”我觉得好残忍啊！听到这里，对，他们忽略了他作为一个有痛觉的生物是一件很折磨人的事情
1: 。更何况他的原型本来就是人类，
0: 他其实跟
1: 人类并没有什么不同，自私的体现吧，就是
0: 。那我觉得你既然提到了社会，我们现在的社会还算是一个和平年代。但是在亚人之中，他的社会很动乱，因为全世界总共就十来个亚人，然后所有人都在追寻他们、追杀他们。那我就会想到了之前我很早看过的一个动漫，叫做《来自新世界》。《来自新世界》呢，它也是一个一千年以后的时代。一千年以后，我们就是可能我，反正我也不在了。<笑>但是这个动漫里面呢，就是外界的世界都是很动乱的。但是他们有一片小天地，在我们最初看来是一个乌托邦式的社会。你们知道乌托邦吗？母鸡呀、啊，主持人怎么什么都不知道？<笑>乌托邦就是所谓的想要达到理想化的社会，人不用工作就有吃有喝，幸福指数很高的，相当于是不用理想劳力对理想式的社会。但是大家都知道这是不可能的，对，毕竟有个科学家研究过这个。<笑>问你是哪个科学家？呃，不知道了吧 ？A B C D E F G， <笑>这个其实社会应该算是一个反乌托邦式社会。哦， oh, 就是把现实摆在你面前。对，它应该算是一群小孩子，每个人身上都有超能力。小孩子他们都可以一个人去毁灭一个世界的感觉，因为他们是他们是有超能力，并且超能力与超能力 P K 的时候是可以创造出很大的能量出来。但是这群社会的一个机构就一直在掌控他们。并且是在不断的去筛选他们，所以五个主人公他们身边的朋友，因为五个主人公性格不一样，并且他们所展现的能力也不一样，但他们身边的朋友却在一个一个的消失，就是因为给人感觉就是有点危险了，那么这个人就要被消失，变成了画鼠，应该是一个,一个老鼠妖鼠。<笑>对他们会认为画鼠对他们是会产生威胁的一个物种。嗯、这几部片子我都会有很戳心的点，就是他们先开始是不知道这些画鼠以前曾经是他们的同伴，嗯，然后等到有一天他们都去攻打他，因为画鼠就开始慢慢进化，眼睛变红了，你知道吗？嗯、眼睛发红的前兆就是开始变凶了，变坏了。然后变坏了之后，当他们追杀他的时候，一个大老鼠在最高层，当时有个灯光也打下来，那种环境特别晕染嘛。嗯、<笑>然后就说说了一句，就是我们曾经也是人类。哇！他们这五个人瞬间就懂了，这是一个什么样子的社会，你知道吗？鸡皮疙瘩都起来了，你知道吗？不过我发现，哈哈，你看的这些番怎么都是这种现实的？毕竟我觉得不现实的，像就你为什么不喜欢正常女生喜欢的那种萌萌的那种番呢、啊？萌萌哒是吗？啊、<笑>我感觉我过了那个年龄。你要说自己老了吗？我说我自己还是个宝宝。<笑>我曾经也喜欢看那种美型番嘛，包括以前的什么《歌之星王子殿下》，画风特别特好看。以前画风不好看的，反正就
1: 是各种肌腐啊。
0: 反正我看人家帅嘛，毕竟我在现实中看这个狗蛋儿，我觉得动漫人物比较帅。狗蛋受伤了，刚刚听哈哈讲啊，这几个不是被广大动漫爱好者所喜欢看的吧？其实我觉得原因有很多啦，嗯、就是有的人、嗯、因为年龄层次不一样，对不对？对然后他的审美也可能不太一样，就是喜欢的类型类型不一样对，选择也不一样。但是我觉得像这种侦探类的烧脑型，烧脑型的，<笑>对大家喜欢的话，或者是有时间的话，可以多接触一下。对这些动漫就比较适合大家去慢慢的腾出时间来，一点一点的去想去看的，不是那种就是泡面番。嗯，嗯好了，本期的动物幼稚园到这里就要结束了。另外呢，有想加入咱们电台的小伙伴，欢迎加入节目官方 QQ 群六二九九幺八五幺五六二九幺八五幺五。同时，也可以关注我们的网易云主播电台《动物幼稚园》，收听我们往期的节目，以及新浪微博《动物幼稚园》，和我们积极留言互动，参与节目组织的线下活动。我是主播哈哈，我是主播庆文，我们下期节目再见喽，拜拜。